1: à toutes, bonjour à tous. Le Finistère est à l'honneur cette semaine dans les carnets et j'ai bien le droit de dire que ça me met en joie car j'aime beaucoup beaucoup l'extrême ouest de la Bretagne. Aujourd'hui, nous parlons d'un camélia un peu particulier. Cette fleur, vous le savez sans doute, est très à son aise en Bretagne. Or, le théier, la plante sur laquelle poussent les feuilles que l'on transforme en thé, est un camélia. La Bretagne est une terre de culture du thé. La filière est naissante, bien sûr, mais elle est Prometteuse. Coup de fil aujourd'hui à un producteur à Sibiril, pas très loin de Roscoff. Mais d'abord, la parole est à un homme qui se démène pour que survive son commerce essentiel. Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne, le journal
0: des solutions.
1: Nous voici à Châteaulin, à une trentaine de kilomètres au nord de Quimper, pour parler de la maison de la presse de Châteaulin, qui vit un destin singulier. Bonjour Frédéric Vasseur. Bonjour. C'est vous qui tenez cette maison de la presse depuis 15 ans, je crois
0: euh, 15, 16 ans, bientôt 17.
1: <rire> Et à l'approche de la retraite, vous souhaitez pérenniser ce commerce essentiel. Alors c'est une coopérative qui voit le jour. La maison qui pousse, c'est son nom. Comment est née cette idée euh,
0: L'idée est née il y a deux ans, un tout petit peu plus que deux ans où je commençais à imaginer la suite, la maison de la presse existait avant moi, et ben, je, je, j'avais envie et je souhaite qu'elle existe après. mais En regardant l'opportunité de vendre, de, de trouver un repreneur, j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas et qu'autour de moi, dans le Finistère, mais même ailleurs en France, les maisons de la presse ont tendance à fermer. Et donc, ben, on a commencé à cogiter à quest ce qu'on pourrait inventer, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se résigner à une fermeture de petits commerces supplémentaires.
1: C'est une maison de la presse qui ne vend pas seulement de la presse, hein, d'ailleurs
0: euh, non, il y a une, 50% de l'activité, c'est plutôt la librairie, mais c'est aussi un endroit multiservice où on fait des photocopies, où on renseigne, où on, voilà, on vend de la papeterie, où on vend plein de choses. Physiquement, dans, dans la commune, c'est un lieu qui est emblématique, au coin d'un, à l'angle d'un pont, en plein centre-ville.
1: Et à quel point ce commerce est-il précieux à Châteaulin?
0: Ben, il est précieux pour les clients. C'est un lieu qui est ouvert sept jours sur 7, qui est ouvert assez tôt le matin. C'est un lieu où les gens se rencontrent. Parfois, ils rencontrent leurs voisins en allant à la maison de la presse. Euh, des fois, je dis, c'est un peu comme un bistrot, mais qui fait pas bistrot, donc euh, c'est pas forcément les, les mêmes personnes. Mais donc, c'est un autre lieu où on peut se rencontrer et, et finalement euh, aussi euh, avoir accès à la presse, aux livres, euh, sans faire euh, 30 km ou 20 km minimum. quoi.
1: Ou sans faire appel à une multinationale qui livrerait à la maison
0: Oui, dont je ne mmh. citerai pas le nom.
1: La maison qui pousse, c'est donc le nom de la, la coopérative. Le principe, c'est que les clients et les clientes deviennent les, les propriétaires des lieux
0: C'est ça. Nous, on a choisi le statut de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Souvent, les gens connaissent les, les scopes. Ben là, c'est comme une scope, c'est-à-dire que les salariés sont aussi coopérateurs, mais les clients aussi et les partenaires aussi. Et donc, quelque part, ils deviennent propriétaires en achetant des parts sociales d'un petit bout de leur maison de la place.
1: Et qu'est-ce que ça va changer à la boutique, alors
0: euh, Ça va changer, dans un premier temps, pas grand-chose pour le, le public. Il y aura toujours des salariés qui vont travailler. Euh, mais par contre, la décision, la... la... L'imagination euh, des activités futures va se faire en collectif, va se faire en plusieurs. Bah, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose. Ça fait 15 ans que je décide tout seul, j'en ai un peu marre.
1: Et de quoi est-ce que vous rêvez pour cette maison qui pousse dans les années à venir
0: Alors moi, je rêve qu'elle existe toujours dans 10 ans, euh, ce qui est déjà en soi un challenge. Euh, je rêve que, euh, qu'elle se développe. Et ça a déjà commencé hein, depuis que la la dynamique a été installée. bah, Il y a des idées nouvelles. Il y a l'utilisation de l'étage où moi j'habite ou je n'habiterai plus. Il y a bah, la multitude de coopérateurs qui amènent des idées de de choses qu'on pourrait faire à l'extérieur de la boutique ou à l'intérieur. Des animations, des rencontres, euh, on fait déjà des petites choses comme des petits concerts, euh, voilà, des animations diverses et variées et, et une implication finalement des clients dans euh, la gestion et l'orientation de, de leur librairie presse.
1: Et combien y a-t-il de membres dans la coopérative aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est 172 coopérateurs, euh, dont une douzaine de partenaires.
1: Et il en faut plus ou pas du tout
0: Ah si, oui, on peut être plus. Plus on sera et mieux ça sera. Il y a aussi une réalité économique, c'est les gens qui achètent une part sociale. Et donc, chaque fois que quelqu'un achète une part sociale, ça sera ça de moins emprunté pour financer la globalité du projet.
1: Et combien elle coûte, la part sociale
0: euh, la part sociale est à 100 euros aujourd'hui.
1: Si j'ai bien compris, il y a presque 200 personnes qui sont prêtes à, à prendre le relais quand vous partez à la retraite. C'est pas mal, hein? c'est, c'est joyeux comme départ à la retraite finalement Frédéric.
0: Ah bah oui, oui, oui bien sûr, Là, là ça, ça prouve l'intérêt pour ce type de lieu, ça prouve euh, l'implication. Les gens ne sont pas que spectateurs, ils ont eu et ils ont envie de, de, de participer à la, à la vie de ce type de commerce. Et ça, oui, c'est, c'est, c'est réjouissant.
1: Il paraît que vous avez même reçu du soutien depuis la Californie. C'est vrai, ça
0: Oui, c'est ça. Oui, euh, même, même, oui, oui, la Californie, le Luxembourg, le sud de la France. Il y a des gens qui sont venus une fois en vacances et qui, ont, qui en ont gardé un bon souvenir. Euh, en Californie, c'est un auteur américain, mais qui a une petite maison, pas très loin, et qui est déjà venu et qui connaît la boutique et qui a tendance à passer euh, faire un petit coucou une fois par an. Malgré la distance, ben, il, il apprécie le lieu et il a envie de de participer.
1: Comment doivent faire ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient vous aider, Frédéric
0: eh ben, Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de prendre une part sociale euh, et il y a la possibilité de donner. On a fait une campagne de financement participatif qui s'est clôturée fin décembre mais elle s'est clôturée sur la plateforme mais il est toujours possible d'envoyer un petit chèque, de venir nous rencontrer, et ça c'est toujours possible. Et comme je disais tout à l'heure, ça sera toujours ça de moins à emprunter au banquier, ce qui permettra bah, d'avoir des rêves encore plus jolis euh, dans les années à venir.
1: Longue vie à la maison qui pousse. C'est donc à Châteaulin, dans le Finistère. Merci beaucoup, Frédéric Vasseur. Merci. Et bonne au journée. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Qu'est-ce qui pousse en Bretagne et qui se retrouve dans nos cuisines Je pense spontanément au chou fleur à la pomme de terre, à l'échalote, mais pas forcément, je dois l'admettre, à ma tasse de thé. Et pourtant, c'est une terre propice à la culture du thé. Un paysan, producteur de thé, est mon invité. Bonjour, Émile Oté.
2: Bonjour, Dorothée Barba.
1: C'est trop beau pour être vrai, ce nom de famille, Oté.
2: <rire> Effectivement, <rire>
1: On, on m'en parle souvent. Désolé. Bon, vous êtes à oh, Sibiril, d'accord. Vous êtes à Sibiril dans le Finistère, pas très loin de Saint-Paul-de-Léon. Alors, les conditions sont réunies en Bretagne comme en Chine, par exemple, pour cette culture-là.
2: Eh bien, tout à fait. Euh, en baie de Morlaix et en Finistère, au, au sens large, on profite d'un climat qui est tout à fait adapté au théier. Euh, il faut savoir que le taillé est un camélia, le camélia sinensis, qui est le cousin du camélia japonica, le fleuri que nous avons tous dans nos jardins, Finistère, terre de camélia, c'est bien connu en Bretagne. Et euh, ce, ce taillé qui vient euh, initialement, euh, sa région endémique est, est le Yunnan en Chine, que l'on appelle euh, la région du printemps éternel puisqu'il y a une belle brume qui englobe la montagne chaque matin et un beau soleil l'après-midi. Et c'est exactement ce que l'on retrouve chez nous en Bretagne.
1: L'hydrométrie, si vous me permettez, est satisfaisante euh,
2: Effectivement, euh, on dit chez nous qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et euh, cet arrosage régulier permet aux, aux camélias de s'épanouir merveilleusement mmh.
1: bien. Alors, quelle est la genèse de votre histoire, Émile Othée Comment en êtes-vous venu à planter du thé
2: eh bien, après une euh, première carrière dans la restauration, euh, ma dernière affaire était un bar à cocktail et c'est en faisant euh, des recherches d'infusion, de décoction de thé Earl Grey que j'achetais euh, sur, euh, en pensant que c'était des, des thés de qualité. que Je me suis aperçu que euh, dans ces thés-là, on ne trouvait que du thé noir ou éventuellement des pétales de bleuets, sauf que le Earl Grey, c'est à la bergamote et que la bergamote est une agrume. J'achète du thé à la fraise, il n'y a pas de fraise dedans. Et, et là, je me suis dit « mais bon sang, il y a quelque chose à faire pour euh, améliorer la qualité de ces thé aromatisé ». J'ai commencé à déshydrater fruits, fleurs et baies dans ma cuisine et et, et créer des mélanges à partir de de thé que j'ai acheté sur le marché international. Et et le succès, lorsque je suis allé les vendre au marché bio de mon village, a été immédiat. Les gens m'ont dit « oui, effectivement, c'est bien meilleur avec de vrais fruits dedans ». Et c'est ce qui m'a amené à vouloir produire mes fruits. Et et, et ensuite, je me suis mais pourquoi on ne produit pas du thé en France C'est jamais qu'un camélia, il n'y a aucune raison que ça ne pousse pas bien ». Et euh, j'ai fait mes premiers essais de, de semis dès 2016.
1: Et ça évite de consommer un produit qui a fait un très grand voyage en bateau.
2: Alors exactement, euh, faire du thé en France, pourquoi euh, Le premier objectif est de faire un produit de haute qualité, ce que nous avons pu prouver dès 2020, notre première année de production. Euh, notre thé blanc breton a été classé troisième meilleur thé blanc au monde. Euh, mais c'est aussi euh, l'occasion de créer une filière agricole neuve, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours euh, en France, et, et faire en sorte qu'elle soit juste, résiliente et rémunératrice euh, euh, pour les producteurs. C'est mon objectif, c'est mon leitmotiv depuis tout ce temps-là.
1: Vous parliez de la filière qui est naissante, hein, bien sûr, Émiloté. Combien d'exploitations en France aujourd'hui
2: eh bien, À ma connaissance, il y a une quarantaine euh, d'exploitations euh, en cours ou déjà en production. Évidemment en Bretagne, mais euh, également en Normandie, au Pays Basque, euh, qui euh, paraît être un très beau terroir pour le, le thé français et, et d'autres régions que je connais moins.
1: Et c'est un thé qui peut concurrencer, si je puis dire, ceux venus d'Asie
2: Alors effectivement, on s'attache à faire de, des thés de très haute qualité. Euh, chez nous, euh, tout est récolté entièrement à la main et ensuite euh, également transformé à la main. Euh, moi, je m'attache à faire un, un, un thé de terroir, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire un thé comme en Chine ou comme au Japon. Euh, j'ai évidemment beaucoup de respect pour ces pays producteurs historiques euh, qui m'ont appris mon métier actuel, mais n'étant pas de ces traditions, euh, je me permets de mélanger différentes techniques et, et, et de créer des nids, des objets d'école dans l'identité. <rire> qui ne rentre pas forcément dans les classifications internationales. Je prends pour exemple le thé glace, qui est mon thé signature, euh, qui a fait sujet de, de beaucoup de discussions pour arriver à le qualifier, puisqu'il était entre un thé vert et un thé bleu, les thés bleus étant les semi-oxydés. Et, et comme on n'était pas d'accord sur ce qu'il était, on, on l'a gardé comme glaze glace étant la couleur de la mer en langue bretonne, qui est une couleur indéfinie entre le vert et le bleu.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier
2: eh bien, d'être au contact des paysages bretons et, et de sa terre. Euh, lorsque j'étais petit, je disais quand je serai grand, j'aurai une ferme. et eh bien, ça y est, je suis grand et, et j'ai une ferme. J'ai, j'ai pu réaliser ce rêve d'enfant.
1: Est-ce que vous diriez, Émile que le thé, c'est typiquement un produit qu'on ne pense pas assez à interroger
2: alors Effectivement, c'est un produit que en France et en Europe, de manière générale, on connaît assez peu. Malheureusement, nos habitudes de consommation ont été conditionnées par le petit sachet jaune que l'on met dans un grand mug. Et autant vous dire que c'est le degré zéro de l'art de l'infusion. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, puisque en ce moment, d'ailleurs, c'est ce qui occupe mes journées. Autant l'été, du printemps à l'automne, je suis concentré sur les récoltes et la transformation de ce thé breton. Euh, lorsque les s'en sont en état végétatif l'hiver, je me concentre à transmettre et à former euh, les porteurs de projets de salons de thé, mais également euh, les restaurateurs et sommeliers pour utiliser le thé dans de bonnes conditions. Euh, on peut produire le meilleur thé au monde s'il n'est pas correctement utilisé et infusé, euh, on n'aura pas un beau résultat. Euh, Ce sont des thés de dégustation, ce qui veut dire que euh, pour le thé glace, mon thé signature, on peut l'infuser jusqu'à sept fois successivement et c'est une véritable expérience de dégustation au long cours qui nous offre toute une palette aromatique au au gré de cette infusion.
1: Merci beaucoup, Émile Oté. La maison Émile Oté, c'est donc à à Sibiril, dans le Finistère. Bonne journée à vous.
2: Bonne journée à vous, au revoir.
1: Et je rappelle que les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont bientôt au programme des carnets. J'attends vos messages, chers auditeurs et auditrices, pour signaler des initiatives dans ces départements, donc du côté de Perpignan et de Carcassonne ou dans les environs.